0: Hoje vamos falar de mais três coisinhas que eu andei a ver e a ler nos últimos tempos. Bem, não são bem três coisinhas de cada, porque eu não andei a ver muita coisa, nem a ler muita coisa nos últimos tempos, mas já terminei mais um livrinho na minha vida. Então, esta semana passada terminei o livro Get a Life, Chloe Brown, da autora Talia Hibbert. Este é o primeiro de uma trilogia que se chama The Brown Sisters, Uh, portanto, os próximos dois livros vão ser então os um, livros sobre as irmãs da Chloe. Eu confesso que estava à espera de um bocadinho mais deste livro uh, porque eu só via coisas bastante positivas sobre ele. Toda a gente que eu ouvia falar sobre ele falava maravilhas e eu confesso que não adorei tanto quando estava à espera. Este livro basicamente vai-nos contar a história da Chloe Brown que é uma rapariga que após ter um, um acidente, eu acho que é um acidente que eu confesso que quando acabei o livro já não lembrava muito bem do início Uh, que depois de ter assim, um, um, um momento bastante difícil na sua vida ela acaba então por decidir criar uma lista e fazer uh, dessa lista várias coisas uh, e essa lista chama-se Get a life", ou seja, arranja uma vida e vai fazer estas coisas e vai divertir-te e então ela começa a fazer as várias coisas da lista até que conhece o Red que é o, um, o selador de, dos, dos apartamentos daquele prédio uh, é um, um dos trabalhos que ele tem porque ele também é pintor e uh, eles conhecem-se uh, porque ele é o zelador lá do sítio e aos poucos e poucos ela vai começar a trabalhar para ele para lhe fazer o site do negócio dele de pintor e ele acaba então por ajudá-la na lista que ela tem uh, para a Get Alive lista. a lista Get Alive Get Alive lista também é boa <risos> um, e basicamente eles vão conhecendo-se vão começando a gostar um do outro uh, ela é um bocadinho mais reservada porque ela sofre de fibromialgia portanto ela sofre de dor crónica Uh, a fibromialgia, fibromialgia é um bocadinho mais do que só a dor crónica, mas gostei de ver esse tema uh, debatido no livro, apesar de que não foi um tema muito debatido, uh, foi basicamente eu sofro disto e se fizer demasiadas coisas canso-me e não posso fazer mais nada, portanto uh, ficou um bocadinho por aí. Uh, e ele vai ao mesmo tempo que vai começando a gostar dela, vai também uh, mostrando-lhe que ele não é, mais, uh, não é igual ao último namorado dela, nem ela é igual à última namorada dele e vão apaixonar-se, pronto eu confesso que o que eu estava mais à espera era assim de um romance mais arrebatador este romance é muito, pronto, é o normal de fininho, de fininhas, vão-se conhecendo vão gostando um do outro e puf apaixonam-se começam a namorar e depois já lê um desentendimento por causa no fim e pronto, sem grandes spoilers, é isso portanto, o que eu li neste livro já li em outros tantos livros que já li para essa vida fora não me, não me trouxe assim nada de novo, portanto não é assim nada de novo, à exceção de que é um livro new adult, ou seja, tem cenas de sexo, uh, que eu gostei uh, dessas partes, são bem escritas, não são nada brejeiras uh, e que trazem então esse outro lado ao livro, uh, mas de resto, enquanto contemporâneo de romance, não me acrescentou uh, nada, portanto, eu dei-lhe três estrelas, mas uh, não, não adorei. Já vi aqui no Goodreads que os outros livros dela, enquanto que este livro tem uma classificação de 3.86 no Goodreads, os outros livros dela, um, o Take a Hint, Danny Brown, e o Act Your Age, Eve Brown, já tem 4.1, que tem 4.12 e um é 4.46. Portanto, os outros livros dela estão melhor classificados. Portanto, provavelmente serão melhores e eu provavelmente, no momento da minha vida, poderei ler ou não, porque não está nos planos próximos. Mas uh, quem gostar de, de leituras contemporâneas de new, new Adult, é com certeza um livro que eu recomendo, é querido fofo, uh, mas não me trouxe uh, mais nada à minha vida. Agora vamos passar a duas séries que eu vi que estão interligadas e que eu decidi falar sobre elas no mesmo episódio para, para comentar, porque falam sobre o mesmo tema. E no, no outro fim de semana, quando eu, deixo, quando eu acabei de ver um, o filme Ryan the Last Dragon, eu fui à procura de uma série para ver e acabei por encontrar a série The Vow, que está na HBO e que é uma série uh, de true crime. Uh, não é true crime, é documentário da vida real, bem, true crime. Olha, vocês já vão perceber. Eu não sabia muito bem sobre o que era esta série, mas já tinha ouvido falar de várias pessoas a falarem sobre esta série e eu ouvi falar muito bem sobre esta série. Portanto, eu decidi, olha, vou dar uma oportunidade, eu gosto bastante deste tipo de séries e eu confesso que não estava à espera do que ia encontrar nesta série e fiquei de boca aberta, literalmente. Basicamente, esta série vai-nos contar a história do uh, grupo da empresa que se chama Nexium que é um, um grupo de autoajuda que foi criado por um, dois, duas pessoas um homem e uma mulher que um era intitulado como um grande cientista e a outra era, neuro, era perita em neurolinguística e juntos vão criar uma sociedade vamos dizer assim onde eles vão passar aos outros técnicas de autoconhecimento e de gestão de pessoal e de... <risos> Pronto, técnicas que, nos, que supostamente ajudavam as pessoas a tornarem-se melhores pessoas e basicamente a ideia dessa organização é que as pessoas iam a algumas reuniões, eles passavam os seus conhecimentos, mostravam o quão bom aquilo era para o seu futuro e basicamente as pessoas eram recrutadas e começavam a fazer vários cursos com eles e começavam a interagir com a sociedade e começavam a crescer dentro da sociedade, a tornar-se tipo coaches, professores, hum, entre outras coisas. Até chegarem a algum patamar e pertencerem então à organização em si. O que é certo é que esta organização, hum, apesar de na sua fachada ser uma organização toda muito proativa pelo bem-estar das pessoas e por aquilo que, pelo bom que aquilo podia ser, para que as pessoas ultrapassassem alguns medos de infância e algumas questões, acabou por se tornar um culto e acabou por, nos meandros daquele grupo, por criar várias micro-organizações lá dentro, microempresas e por criar um grupo uh, de escravas sexuais dentro desse grupo para com o fundador do grupo, que era o guru lá do sítio. E então há um dia que uma das raparigas que pertence a esta organização, não pertence ao culto, mas pertence à organização, decide sair, porque descobre algumas coisas desse culto, e decide sair... Uh, sem dar mais explicações, o marido dela acaba então por ter muita dificuldade em perceber porque é que ela saiu, porque é que ela quis sair, porque ele não acredita em nada daquilo. Mas uh, quando ele começa a perceber o que é que se passa nesse grupo de escravas sexuais, ele acaba também por sair e depois acaba por levar mais pessoas atrás dele e começam então a incitar uma busca por... Uh, denunciar este grupo e tentar que ele vá à justiça para libertar as pessoas que fazem parte então deste grupo e que pronto, estariam a sofrer com, com este grupo. Não é uma, uma saída fácil, não é uma jornada fácil, mas basicamente o documentário vai acompanhar as pessoas a explicarem o que é que era esta organização, como é que foram parar esta organização e como é que, e, e todo o processo que vai ser até eles denunciarem e até este grupo ser então iniciado criminalmente. Eu confesso, que até começar a ver este documentário eu própria também tinha essa ideia: ah, oh, porra, eu ia a uma reunião destas, ouvia aqui e dizia assim: isto é treta, isto não, não, não é verdade, eu não vou me associar a isto, mas o que é certo é que as técnicas que eram usadas por essas pessoas neste grupo eram técnicas que faziam com que as pessoas, ela uh, está, a, a, a principal ou das fundadoras era, era perita em neurolinguística que é uma, uma, ciência, uma, sim, uma ciência que faz com que, que ensina as pessoas a falarem de uma determinada forma que vá eh, mexer com o cérebro da pessoa e fazer com que eles eh, modifiquem alguma coisa cá dentro. Tanto que esta organização foi responsável pela cura de duas ou três pessoas com a síndrome de Tourette que é aquelas pessoas que têm eh, movimentos irrefletidos, que fazem movimentos, mesmo movimento várias vezes mas de uma forma irrefletida. Portanto, eles, através dessa, dessa mudança neurolinguística, fizeram com que a pessoa mudasse algum chip cá dentro e, e se curasse. Portanto, eles têm imagens de pessoas que eram, tinham ticos muito severos e que, de repente, deixaram de ter esses, esses ticos. E, portanto, isso eram tudo coisas que faziam com que as pessoas olhassem para esta organização e dissessem isto se calhar é alguma coisa de verdade, isto se calhar é algo interessante. E, à medida que iam avançando, iam sendo cada vez mais fisgados para dentro da, da organização. Tanto que, ao longo do documentário, são várias as pessoas que dizem eu fui, mas muito cética, muito cética mesmo, e de repente já lá estava enfiada no meio, e aqui, e lá, e, e... Olha, e é isso mesmo. Acho que estes documentários também são importantes para explicar às pessoas que não são só as pessoas burras, e é isso que também é explicado aqui, que caem neste tipo de coisas, ou que se rendem este tipo de coisas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos rendemos a uma qualquer religião. Uh, praticamente todos nós somos católicos, claro que nós somos obrigados a ir e se não formos ninguém nos faz nada e, e a, a, ao mais do que nos dizem que se não rezares estás a pecar ou se não rezares não vais para o céu, mas efetivamente ninguém está lá ao teu lado a perceber se tu estás a rezar ou não estás. O mal destas organizações é que eles ultrapassam isso, ou seja... Em vez de dar a liberdade às pessoas para estarem onde eles querem estar, fazerem o que querem fazer, eles quase que têm que ter um relatório do que é que as pessoas estão a fazer, quase que têm que ter um relatório do que é que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar, fazem ou deixam de fazer, comem ou deixam de comer. Portanto, passa para além do que é saudável para algo muito. Hum, dependente deles mesmos e portanto, por isso é que este culto acabou por ser considerado um culto um, e acabou por ser uma coisa muito tóxica porque fazia com que as pessoas deixassem de, se, de olhar para aquilo apenas como algo para melhorar uh, a sua autoestima e, e a sua maneira de se apresentar em um público como algo uh, quase que, não sei, eles olhavam para aquilo como uma verdade absoluta, quando na realidade aquilo não era verdade absoluta nenhuma. Portanto, este, primeiro, este documentário que tem nove episódios, basicamente é acompanhar tudo isto e, e nós sempre de boca aberta com tudo aquilo que está acontecendo e, e vão passando não só testemunhos, mas também vídeos daquilo que se passava lá e do que há acontecendo lá, mas também daquilo que essa, essa organização fez a muitas outras pessoas que saíram muito antes deste grupo que deu origem este documentário e que foram perseguidos, que foram levaram com processos criminais, tiveram a sua vida completamente arruinada depois que saíram dessa organização, nomeadamente com processos judiciais que duraram anos e que lhes levaram muito dinheiro. E, portanto, este documentário é muito interessante e muito curioso ainda, porque já está escalado para uma segunda temporada, que já tem trailer, mas que ainda não tem data de estreia, e muito provavelmente neste segundo, nesta segunda temporada, nós vamos acompanhar uma das, eu acho que vamos acompanhar os dois fundadores da, desta organização, um, porque ele está preso, e as outras, as outras pessoas que foram indiciadas estão também presas, mas domiciliariamente, portanto, em casa ele é o um único que está na, na prisão, porque Todas as outras pessoas que foram indiciadas de crimes deram-se como culpadas e ele foi o único a dar-se como inocente e eu acho que ele já foi sentenciado, acho que foi o único que já foi sentenciado. Portanto, este documentário é muito completo porque fala tudo de tudo, desde o início da organização até aos dias de hoje, porque esta organização acabou há muito pouco tempo, acabou em 2018, 2019 se não estou enganada, e, e conta-nos tudo, conta -te, tem muitos testemunhos de várias pessoas, de pessoas que já saíram, de pessoas que, que eram muito fervorosas e, incrivelmente, ainda há pessoas a seguirem este senhor, portanto, a seguirem as ideias dele e, e há muito pouco tempo foram fazer uma dança qualquer uh, ao pé da janela da cela dele e, porque ele está numa prisão em Nova York que é uma prisão num prédio isso também é muito estranho não é uma prisão tipo, num sítio só deles é um prédio e eles estão tipo, como se fossem apartamentos digo eu, não sei mas pronto, é num, num prédio que era onde estava o Epstein portanto, foi onde ele se matou supostamente mas, quando eu acabei de ver esta série foi-me recomendado logo a seguir a série Seduced que é uma série da, é uma, de uma televisão norte-americana que eu agora não me lembro o nome Uh, e que vai então acompanhar mais, mais especificamente uma das escravas sexuais de, desse, dessa organização de, 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 sexual que existia dentro do, dessa organização, uh, que é uma, que é a Índia, que é uma rapariga que era filha de uma atriz muito conhecida nos Estados Unidos, que é filha de uma atriz muito conhecida uh, e que é ainda relacionada com a família real inglesa porque a avó dela era prima de, de alguém de... é prima do Príncipe Carlos, é isso. A avó dela é prima do Príncipe Carlos, por isso é que ela ainda está relacionada com a família real uh, britânica. E vamos acompanhar mais esta, mais esta pessoa, porquê? A mãe dela é uma das principais pessoas que vai estar na, na publicação desta história e na, na busca por justiça. E depois esta série é um pouco mais baseada nela porque durante a série da Bio nós não ficamos a saber, durante a primeira temporada, nós não ficamos a saber qual é o desfecho dela, o que é que aconteceu à Índia, ou se ela conseguiu sair, se não saiu. E neste documentário nós vamos descobrir um bocadinho mais. O mal destes documentários é que provavelmente as pessoas, sem ser a Índia e a mãe dela conseguiram um contrato pelos vistos com as duas networks, com as duas empresas o resto não deve ter conseguido porque as pessoas que falam no documentário da HBO o Mark, a Bonnie a Sarah e o Nipi eles não falam na série da Índia, portanto uh, nem a Índia fala no, na série da, da HBO, não sei se depois vai falar nesta segunda temporada, mas nesta primeira temporada não fala. E eu gostei também muito desta série eu quando comecei a ver a série Seduce eu pensei assim, bem mais do mesmo não vou ver nada de novo, mas o que é certo é que nós vimos muita coisa nova neste comentário da Seduce Vimos principalmente uma coisa que eu adorei, que foi especialistas em cultos a falarem uh, e a darem credibilidade uh, àquilo que tudo quer é falado nestes documentários. E nós ficamos a saber coisas que são importantes, nós também conhecermos e percebermos como é que os cultos funcionam, porque às vezes a coisa parece-nos sempre muito pacífica e muito séria e no fundo não é. Uh, e gostei também de que tivessem passado uh, filmagens da organização e principalmente do do guru desta, desta organização a falar coisas que são muito graves e que no documentário da, da HBO não são passadas portanto há coisas, nós se víssemos, uh, só o documentário da HBO eu ficaria sem saber metade daquilo que ele disse em muitas reuniões e que são muito comprometedoras e que se eu estivesse a ouvir naquele momento uh, quer dizer, se eu estivesse no meu estado normal e no, no meu espírito de são eu teria dito what the fuck, o que é que estás para aí dizer... tu estás-me a passar muitas balelas... porque ele realmente muitas vezes... muitas das vezes ele falou... em que violar crianças não era nada de mal... quando as crianças gostavam... porque o mal estava no adulto... quando o adulto lhe dizia que aquilo não era normal... quando ele dizia que os homens só queriam... eram mulheres... e só queriam fazer sexo... e a mulher tinha que estar disponível... muitas das coisas que ele foi dizendo... Que pareciam que eram erradas e que muitos das pessoas, muitas das pessoas que no documentário da HBO falam de uma forma tão normal, como o Mark, principalmente o Mark, que era grande amigo dele e que filmava constantemente, que disse e fez, e ele disse e fez coisas ao pé dele que ele deveria ter estado com muito mais alerta, vamos dizer assim. Um... E eu gostei bastante do documentário por isso, porque vai um bocadinho mais além do que o documentário da HBO. Portanto, acho que vale muito, muito a pena verem, porque acho que vale a pena verem os dois para, para, para tirarem as temas do que é que... de complementarem, eu acho que muito mais para complementarem do que tirar temas. E engraçado que este documentário do Seduce também está, eh, pelo menos no TV Showtime, dizia que continua e não que estava terminado. Portanto, não sei se também não vai continuar agora com os julgamentos e... E o que se vai passar a seguir, porque, porque ainda não está terminada a coisa. E, claro, eles podem sempre recorrer e ver a, a decisão revertida. E é isso. É, acho que são dois, dois comentários muito fortes, de temas muito interessantes. Porque na América eles gostam muito deste tipo de coisas. E, e é efetivamente o, o que eles hum, dizem. Passa-se muito uma ideia de que, por muito que as pessoas digam eu fui vítima e eles eles conseguiram com que eu fizesse isto e isto, com que eu não aguentasse e fizesse aquilo, e com que eu fizesse aquilo só por... No fundo, as maiores amarras que nós temos na nossa vida são na nossa mente. E o facto de nós podermos a qualquer momento abrir a porta e ir embora, não nem sempre é tão fácil isso acontecer quando nós sabemos que se fizermos isso eles vêm atrás de nós. nós Durante os comentários dos dois, são abordados o tema das pessoas que já tinham saído antes e, e que eles tinham feito perseguições e, e, e eles iam a revistar o correio deles, e eles fizeram 30 por uma linha com os processos judiciais, mas no fundo eles puderam sair da porta para fora, puderam ir embora, mas claro, nunca se livraram deles. E também é falado neste documentário no Seduce, que há uma, uma rapariga que... E que eles também queriam recrutar para o, para o programa lá de, das escravas e que ela não quis e que ela, uh, e que ela acabou por prender num dos quartos numa casa. E durante o documentário é dito que aquela casa, a porta nunca esteve trancada, ou seja, ela podia simplesmente ter aberto a porta e ter ido embora. E isso não aconteceu porque lá está, porque eles entram na nossa cabeça e, e dizem coisas e fazem coisas que fazem com que nós diz, digamos assim se eu não fizer, eu vou estar a ser parva, eu não vou estar a ser forte e isso tudo fez-me lembrar muito aquele, o, a série documental, a série documental não, aquela série Unorthodox an an Orthodox, que fala sobre um, a comunidade acídica, que é uma comunidade que existe em Nova york que existe ao lado de Nova Iorque, as pessoas saem da comunidade para ir passear a Times Square e para ir trabalhar e essas coisas todas. E no fundo, elas não, não saem daquela comunidade, mesmo a comunidade não tendo um portão para as prender lá dentro porque é o tal espírito de comunidade que eles vivem lá dentro e que se saírem são considerados uh, não sei deixam de ter família e, deixam de, e são deserdados e portanto só esse fator psicológico do, do que o sair implica faz com que as pessoas não saiam e vivam eternamente aquele ciclo ali dentro portanto uh, é, 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 é estranho é muito estranho e é muito difícil pensar que nós a qualquer momento podemos ser sugados para estas coisas, porque essa é, é a verdade. Portanto, olhem, recomendo muito, gostei bastante e, e estou curiosa para ver o que é que vem daí. Eu adoro continuações e adoro saber o que é que vai acontecer e o que é que acontece. E quero muito, se eles forem falar com o outro lado da história, eu quero muito, muito ver também, porque eu gosto muito de, de acompanhar estas coisas. E é isso, este foi então mais um episódio deste podcast Digam-me também o que é que vocês andaram a ver Se vocês já tinham visto também estas séries E, e o que é que vocês acham de todo este tema E é isso, espero que tenham gostado Vemos-nos então no próximo episódio